0: Erst wenn ein Podcast eine Ära geprägt hat, wenn er zu einer Lebenseinstellung wurde und einer ganzen Generation das Lachen gab. Erst wenn ein Podcast nicht nur groß ist, sondern Größe hat, wenn er sich mit keinem Rekord zufrieden gibt, Und Gags schafft, die neue Wege ermöglichen. Erst wenn ein Podcast heute schon an morgen denkt, dann ist er das Podcast. Echt abgefuckt. Herzlich willkommen, liebe Faktis. Lars, findest du den Namen Faktis gut? Sollten wir die Zuhörer Faktis nennen?
1: <lacht> also w- Wirklich ist gerade innerlich in mir was gestorben, als du es gesagt hast. Ich glaube, du hast es auch an meiner Mimik erkennen können. <lacht> okay, hallo, wissen, liebe
0: Zuhörer und Zuhörerinnen oder andersrum oder Zuhörer-Rix, wie man Neudeutsch jetzt zuhörer sagt. zuhörer X, muss man schon politisch korrekt mm, sagen. Willkommen zum wohl spätesten Jahresrückblick (lacht) 2019. Hey! Ich meine, wir haben es euch versprochen, glaube ich.
1: Haben wir gesagt, dass wir in dem Jahr noch kommen? Ja, ja,
0: wir haben gesagt, wir nehmen zwischen den Jahren auf. Ich glaube schon, ja. Jetzt nehmen wir halt auf am Stand 24. Januar. (lacht) <lacht> Exakt einen Monat nach Weihnachten
1: <lacht> Das stimmt
0: Und ich glaube noch, Das Gute ist, du noch kann, elf Monate bis Weihnachten Ja, ich glaube, es kann nur gut sein für den Jahresrückblick Weil jeder andere, andere Jahresrückblick, sei jetzt von Jauch oder Aha. von Lanz Die kommen meistens schon Ende November Also
1: es ist schon zwei Monate her
0: <lacht> Ja, die, die, die können ja gar nichts, was im Dezember passiert, können die ja gar nicht covern ja. Das ist jetzt unsere Aufgabe, wir können sogar den Januar 2020 schon covern Zelt Wir können ja der späteste Jahresrückblick 2019 sein oder der erste Jahresrückblick 2020 Der erste
1: im neuen Jahr 1010.
0: Im <lacht> Jahrzehnt Ja, technisch gesehen beginnt das neue Jahrzehnt erst da 2021 gibt
1: zwei verschiedene Rechnungen Tja Ich bin mir ehrlich gesagt nicht zu so sicher, ob ich noch weiß, was im letzten Jahr passiert ist Aber wir können ja mal gucken ähm, wir schauen Ja, mal, ich habe dir ja was, hab
0: was Tolles rausgesucht ja. oh. Und zwar ähm, habe ich mh, Wie, wie erkläre ich es denn am besten? Du Du hast doch bestimmt, wie jeder andere, irgendeine bestimmte Nachrichten-App auf dem Handy Ähm, viele haben Spiegel, Stern, Mhm. die Süddeutsche, die die FAZ und äh, man bekommt von denen immer Push-Nachrichten mit den neuesten Eilmeldungen und in 80% der Fällen sind es ja immer Nachrichten, wo du denkst, das ist jetzt eine Eilmeldung, Leute. Mhm. Hm. Was ich jetzt hier gesammelt habe, sind einfach alle Push-Benachrichtigungseilmeldungen von der ZEIT online aus dem Jahr 2019. Uh. Ähm, das sind natürlich so viele, dass man ja. da eigentlich überspringen müssen, aber wir können ja ein paar Highlights raussuchen ja. und ich habe gedacht, so können wir sicher gehen, dass wir nichts überspringen und äh, mein Plan ist jetzt, dass, dass wir uns da ein paar gezielt raussuchen. Mhm. Und vielleicht äh, fällt uns da das ein oder andere, die ein oder andere Anekdote dazu ein.
1: Anekdote?
0: Anekdote hat Aha. es... Ha, in, in, <lacht> in, in, du, Horch, in Franken. In Franken gibt es bloß ein Huts-D und ein Weichsdeh. Das ist gut. Ja, so. Richtig.
1: Aber bevor wir damit anfangen, ich habe mich, ein bisschen wollte ich mich einstimmen auf den Podcast und ich wollte jetzt Nach jetzt, so langer Zeit? Genau, genau. Ich wollte jetzt einführen, dass wir am Anfang, ich weiß, das machen wahrscheinlich viele Podcasts, aber am Anfang können wir ja immer besprechen: jeder Tag hat ja ein Motto. Weißt du, was ich meine? Das ist Tag des Blablablas. Gibt wirklich jeder Tag, meinst du? Ich glaube schon, ich habe hier eine Liste da: hat jeder Na. Tag mindestens eins. <lacht> mindestens. So, mindestens eins. Ähm, so, und ich habe mal geguckt, was heute ist. Wir haben gestern zum Beispiel den Tag der Handschrift, den Nationaltag der Handschrift verpasst, oh. leider. Aber wir haben auch am, um, wann war es Am 18.
0: den äh. Tag der Jogginghose verpasst. Ja, ja nee, der war am Montag am um 1. Ah, den Montag, ja, Tag der Jogginghose oder wie ich es nenne, Tag.
1: Nee. Aber der Montag war gleichzeitig auch Welttag der Migranten und Flüchtlinge. Hm. Darüber hat Die keiner sagen gesprochen. aber auch meistens Jogginghosen. Jogginghosen. Aber darüber hat keiner gesprochen, siehst du mal. Ah. Egal, <lacht> jedenfalls heute. Ist, also, ich habe zwei gesonderte Sachen. Es gibt zwei, zwei gute Dinge, die heute sind, und ein was Schlechtes. So, pass auf, heute ist zum aber einen. Aber ich sag vorher
0: bitte nicht, was das Gute und was das Schlechte ist. <lacht> das wird ist.
1: relativ deutlich. Heute ist zum einen Tag des Kompliments. Gut, okay. gut. gut. Wie, ja. Mir gefällt eine Brillemasse.
0: Die ist aber sehr, sehr verkratzt.
1: Das stimmt, ja. Aber der Rahmen ist sehr schön. Ja. Und, und ich muss sagen, wir haben die schönsten, hübschesten Zuhörer, die es gibt.
0: Na, hoffe ich doch.
1: Hoffe ich auch. So, wenn ich hässlich sage. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, und es ist Tag der Komplimente. Das habe ich gerade gesagt, ne? Ja. Es ist, es ist Welttag des herzhaften Lachens. Noch besser. Weil <lacht> das ist, dafür, dafür machen wir ja heute einen Podcast, damit ihr mal wieder herzhaft lachen könnt. Und ihr wahrscheinlich erst morgen kommt. Du hast aber ein das ist
0: wunderschönes, ja, herzhaftes Lachen, Lars.
1: Danke, danke, danke. So, <lacht> genug der guten Dinge jetzt, ist nämlich heute auch laut unserer Qualitätswebsite, die immer... Hervorgeholt wird in franken.de. Heute ist der schlimmste Tag des Jahres. Pass auf. Okay. Und zwar geht es auf den Forscher zurück. Äh, Cliff Arnolds heißt er, mhm. Ein britischer Forscher, der an der Universität Cardiff Teilzeitstudent, äh, Teilzeitdozent ist. Und der hat eine Formel erzeugt oder sich ausgedacht wahrscheinlich. Die Weltenformel. So ähnlich. Und zwar zwar soll deswegen der 24. Januar der schlimmste Tag des Jahres sein. Okay. Dabei steht, in der Formel kommen unterschiedliche Werte, vor einmal das Wetter, mit W benannt, einmal D für Schulden und einmal klein d für Gehalt im Januar. Dann kommt noch T, Zeit nach Weihnachten, Q, die Zeit, die vergangen ist, seitdem man gute Vorsätze im neuen Jahr gemacht hat und Mhm. so ein Scheiß. Und M, Motivationsniveau und dadurch kommt man eben zu dem Schluss, ja. dass der 24. Januar der schlimmste Tag des Jahres ist.
0: Ja, aber gilt es generell oder kann man sich mit der Formel, kann sich jeder seinen individuellen schlimmsten Tag ausrechnen?
1: Ich kann dir gerne mal die Formel sagen, wenn du willst. Die Formel lautet 1 Achtel B plus Klammer auf, Groß D minus Klein D, Klammer zu, 3 Achtel X, Groß T, Q mal MX, Na.
0: Gesundheit. Gesundheit.
1: Gesundheit, danke. Ja. Mal gucken, ob wir da vorne hier Gegenteil beweisen können und es zum besten Tag des Jahres machen. Ich glaube nicht, aber wir schauen. Also
0: ich hatte bis jetzt einen ziemlich guten Tag.
1: Ah, oh, das ist schön für
0: dich. Wow. Ich dachte jetzt komm Ach echt, erzähl doch. Ich,
1: ich weiß ja, was du Freitags machst. Ja, okay. Immer dasselbe.
0: Jeder Tag, an dem man zwei Döner isst, ist ein guter <lacht> Tag. Das ist meine Devise. Aber das ist meine <lacht> Weltenformel.
1: <lacht> Jedenfalls mal gucken, was jetzt zutreffen wird für uns. Ich hoffe, ihr Tag des herzhaften Lachens, das wäre am schönsten.
0: Ich finde es auch lustig, ich habe jetzt, hab jetzt ja hier diese Liste mit den Eilmeldungen offen. Mhm. Du kannst oben verschiedene Filter einstellen. Okay. Und du hast die Filter alle. Mhm. 361 Nachrichten. Den Filter nur Trump. Den Filter ohne Trump, (lacht) den Filter Brexit, den Filter Sport Sport und den Filter Todesfälle. Ja, ich ich privat hätte den Filter Sport einfach ausgemacht jetzt. Hm. Aber vielleicht ist ja was dabei, über das du was zu berichten hast. Ich ich werde jetzt auch einfach versuchen, eher auf interessante und wo wir es dazu sagen können Hm. einzugehen und vielleicht nicht eher so auf irgendwelche negativen, deprimierenden oder <lacht> äh, Sachen, wo man wirklich ja, ein richtiges Fass aufmacht. Wir
1: können ja kurz vorher mal besprechen, erinnerst du dich an irgendwas, was im letzten Jahr passiert ist?
0: Äh, Notre Dame ist abgebrannt. Das, das wollte ich sagen,
1: das ist das einzige, was ich noch weiß. Ähm, noch irgendwas gebrannt vielleicht? Ähm. Irgendein Terrorist oder so? Äh, äh,
0: oh, ja, das das mein <lacht> Schritt? Nein. <lacht> aber der brennt ja immer noch. Ja. Oh. <lacht> Nein, jetzt werden wieder Gerüchte in die Welt gesetzt, <lacht> von mir selbst. Über dich selbst. Unglaublich. Okay, okay. Ja, Notre Dame war und dann hier, na da, äh, <lacht> okay. äh, Halle.
1: Was ist da passiert?
0: Äh, Terrorangriff auf <lacht> die Synagoge.
1: Ist irgendwas Positives. Abschluss
0: der Star Wars Saga. Oh, ja, irgendwas Positives. Was Positives. <lacht> ähm, wir haben zusammen einen schönen kleinen Roadtrip gemacht. Das stimmt, Nach ich. Leipzig. Ja. Am Tag ähm, davor hatte ich ein Auto <lacht> War das dein schlimmster Tag des Jahres?
1: Das könnte nahe dran sein, ja.
0: Ja, ja okay. Ich hatte, ich hatte ja auch einen Autounfall tatsächlich. Das stimmt, ja. Mensch. An dem Tag, an dem wir dann auch noch Podcasts aufgenommen haben. War an dem Tag,
1: an dem Starbucks rauskam, oder?
0: Nee, das war in der, in der Podcast-Folge davor eins.
1: Ach, so lange ist das schon her? Mm, Ja, oh,
0: yeah. da habe ich aber auch einfach nichts mehr gehört. Ich habe eine E-Mail an meine Versicherung geschrieben mm. und dann kam einfach nichts Ich habe auch
1: nichts mehr gehört, das ist, glaube ich, normal. Geil. Du bekommst dann, wenn, wenn du mehr zahlen musst, weißt du. Aha. Ja,
0: weiß mal Bescheid. Ja, Bescheid. Okay, also wir gehen die jetzt mal durch und versuchen irgendwelche ganz heiklen Sachen mal wegzulassen. ja. Ähm, ich möchte beginnen am 7. Januar, wie auch dieses Jahr, waren damals Golden Globe Awards mm-hmm, mm-hmm, und mm-hmm. Äh, Bohemian Rhapsody hat er als bestes Filmdrama gewonnen.
1: Nein, den habe ich ja immer noch nicht gesehen. Den hast du immer noch nicht
0: gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich mochte ihn. Äh, ganz viele Leute fanden ihn unglaublich schrecklich. Ganz viele Leute fanden ihn
1: unglaublich gut.
0: Ja, das ist so 50-50 wirklich. Ja, ja, aber der also mindestens genauso f- leu- viele Leute, wie ihn gut fanden, fanden ihn, fanden ihn auch schrecklich. Aber da kann
1: ich dazu erzählen, ich, ich arbeite ja noch in einem Kino, ähm, nebenbei in meinem Podcast-Business. Ähm. Und
0: achte es <lacht> drauf, dass die Leute keine übergroßen äh, Familienpizzen mit in den Saal korrekt, schmuggeln können. Korrekt, korrekt, korrekt. Ja. Ähm, Manchmal mehr oder weniger erfolgreich. <lacht>
1: Manchmal mehr oder weniger erfolgreich. Und der lief lächer- tatsächlich lächerlich lang. Der lief, glaube ich, der ist ja im Oktober oder so angelaufen, meine ich. Und der lief, glaube ich, bis Februar, März oder so. Das ist schon erstaunlich lang. Und das, der war gut besucht. Also,
0: der kam gut an. Ich fand es aber auch einfach n- n- vor allem einen gut besetzten Film. Hm. Ich bin ja jetzt sowieso nicht so dieser, dieser Filmgucker, der so auf. Details und mega so in die Analyse reingeht. Ich, ich schaue einfach, ob ich Spaß mit einem Film habe oder nicht. Und ich hatte mit dem Film Spaß, weil es um diese Band ging und um die Musik und es ist einfach eine der besten Bands, die es gab.
1: Das ist richtig. Ja. Gut. Äh,
0: okay, ich mache mal einen kleinen Sprung. Ende Januar, oh, das ist jetzt aber diese Kategorie, machen wir jetzt ein Fass auf. <lacht> ähm, der Verfassungsschutz erklärt die AfD bundesweit zum Prüfer. <lacht> mm, mm, mm. <lacht> ja, okay. Ich meine, wenn der Verfassungsschutz die AfD prüft.
1: Dann werden sie bestimmt bald verboten, <lacht> nehme ich mal an.
0: Als wenn VW in Zukunft selbst seine Abgasuntersuchung durchführt. Das stimmt,
1: das sehr... Ja, also für uns. Sind die Werte ziemlich okay? Ja, aber da, dann nehmen sie sich auch so einen Typen, der hat keine Nase und lassen ihn dran schnuppern, und Abgas rauskommen. Ich riech nichts. Keine Ahnung. <lacht> ein Typ ohne Nase. Ja, das ist ein, Michael Jackson oder so. <lacht> ja,
0: nein. Äh, nee, also ich sehe schon, da haben wir jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so das, das Redepotential. Ja, aber wollen, ist wollen, schwierig. wollen vielleicht. Schwieriges
1: Typ.
0: <lacht> <lacht> oh, ganz interessant. Mhm. Nordkorea-Gipfel, Donald Trump trifft auf Kim Jong-un. Oh ja. Das war, ich, das fand ich schon ein Highlight irgendwie. Ja, man dachte
1: erst, die werden die besten Freunde. Oder?
0: Ja, ich meine, ganz am Anfang dachte man, <lacht> ja. die jagen sich erstmal jetzt komplett in die Luft, also bevor es stimmt. mit den Gesprächen anging.
1: Stimmt, das stimmt, das stimmt, aber.
0: Und, und auf einmal, auf einmal waren die so so Buddymäßig ja. da unterwegs. Ich weiß auch nicht. Das war
1: echt strange, ne?
0: Ja, aber mittlerweile hat sich das Ganze auch schon wieder ein bisschen
1: relativiert. Ja. Ja.
0: Aber ich, ich, ich hätte es schon, hätt schon lustig gefunden, ähm, wenn, sie, wenn sie ein bisschen so eine Freundschaft aufrechterhalten hätten. <lacht> hätten so Freundschaftsarmbändchen <lacht> ausgetauscht. Vielleicht haben sie es ja gemacht. Oder so zur. Ähm, naja, so als Gag: Donald Trump lässt sich die Frisur von Kim jong unschneiden <lacht> und umgedreht. <lacht> Also weil das zwei sehr ich, ich, ich dachte, ikonische und zwei sehr seltsame Filme. Ich dachte, <lacht>
1: Kim Jong-un die, die Perücke von Donald Trump aufsetzen oder so.
0: Ja, aber es hätte. Ich meine, das hätte man auch gut verfilmen können, ne? Anstatt jetzt diesen bescheuerten Zwei-Päpste-Film, hm. hätte ich lieber so die zwei Despoten, Despoten gemacht. <lacht> okay, es gibt wegen mehr als zwei Despoten ja, auf der Welt, die da in Frage kommen. Ja, ja. Aber. Das wäre so ein richtig guter Buddy-Movie gewesen.
1: Das sind so ein Roadtrip, da müssen sie irgendwas... Irgendwie die Welt wird bedroht und dann drücken sie eh einfach beide auf den Knopf.
0: Und nur die Freundschaft kann die ja. Welt noch retten. Die
1: Liebe zwischen zwei Männern.
0: Okay.
1: Also <lacht> ähm. auch Bilder im Kopf? Mhm, ja.
0: Die möchte ich jetzt aber mit verdrängen mit eigentlich gerne. Träne. Natürlich sind auch dieses oder letztes Jahr wieder ähm, viele berühmte Persönlichkeiten von uns gegangen. Mhm. Ähm, So die die erste große Persönlichkeit 2019 war ähm, Mitte Februar der Modedesigner Karl Lagerfeld.
1: Oh, Oh. Ähm,
0: stimmt, ja. Einer meiner großen geistigen (lacht) Vorbilder. Arztfeinde.
1: <lacht>
0: Wegen seines berühmten anti jogging hosen zitat ja, Stimmt, ja, du trägst ja täglich eine Jogginghose. Ich trage nur Jogginghosen. Aber wie war das
1: ich, Zitat? Wer eine wer Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren? Irgend sowas.
0: Ich möchte behaupten, ich hatte nie Kontrolle über mein Leben. Stimmt, aber irgendwo hat er ja auch recht dann. Ja, ich fürchte ja auch den Tag, an, an dem irgendwie mal so, weiß nicht, so, eine, so was wie eine Hochzeit ins Haus steht oder so. <lacht> Deine eigene. Da, wo man. Ja, muss ja nicht mal die eigene sein, ja. aber es reicht ja schon. Ja. Wo man eine Hose tragen muss. <lacht> also, und aber. vielleicht nicht nur eine Jeans, sondern wirklich so eine Hosenhose.
1: Ja, das könnte dich vor Problemen stellen. Das. Oh Mann. Du kriegst wahrscheinlich eine allergische Reaktion, weil dein, dein Ich werde es aber After halt auch einfach. Nicht mehr ich werde halt,
0: werd halt auch einfach nur die billigste, noch akzeptable Hose auf Amazon bestellen, die es gibt. Ja, in meiner ist. Größe die werde ich dann halt auch nur dieses eine Mal tragen. Ja. Und dann hat sich das erledigt, die Sache. Und dann ist es wieder Jogginghosen-Time. Das ist wirklich, das ich, muss, ich ja. muss sagen, der, der, der Tag, an dem ich entschieden habe, nur noch Jogginghosen zu tragen, das ist, das ist einer der, der Wendepunkte <lacht> und der, der wichtigsten und besten Kannst, Tage meines Lebens. Kannst du
1: noch beziffern auf ein Datum? Es
0: muss Mitte, Ende 2016 gewesen sein.
1: So kurz? Ist. Ja. ja,
0: ja vorher hatte ich ab und zu noch meine Jeans an, vor allem auf Arbeit. Mhm. Und dann habe ich aber einfach irgendwann nee. Also, <lacht> sorry. Erstens, ich sitze auf der Arbeit sowieso die ganze Zeit nur an meinem Schreibtisch, meine Beine sind unterm Selbst wenn ich gar keine Hose anhätte, das wäre nicht so schlimm wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ich habe
0: ich hab nicht wirklich Kundenkontakt. Die einzigen Male, wo man meine, meine Beine zu sehen bekommt, ist, wenn ich zur Kaffeemaschine, zur Toilette oder zum Drucker gehe. <lacht> Und wenn ich schon einen Job habe, wo ich quasi acht Stunden einfach nur da sitze, hm, ja. dann will ich auch richtig bequem sitzen. Das
1: ist ein Argument, ja. Ich stelle es mir dann so vor, wenn du auf einer Hochzeit bist und dann diese, diesen unsäglichen Stoff Drachen an dein Bein tragen musst, der dich peinigt, dass du dich dann mal so heimlich aufs Klo schleißt und dann so in so einer Kiste, so, am besten auch im Spülkasten im Klo oben eine, eine Jogginghose so drin versteckt. das in einem so
0: Plastikbeutel natürlich. Ja, genau.
1: Und dann immer <lacht> so dran riechst. Oh ja. Bald sind wir wieder vereint.
0: 90% Elastan. <lacht> Bald
1: bist du mein. Ja. Kann man einen Gollum-Spin-Off mit dir drehen? Über das Ring eine <lacht> Schlockige Hose ist. Oh Gott. Ah.
0: Ja, ja, ich, also ich habe schon wirklich ganz doll davon Angst, <lacht> eine richtige Hose tragen zu müssen, die dann ganz durchscheuert.
1: scheuert. Ich weiß nicht, ob man sowas als first World problem bezeichnen kann, aber <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht Ja. Gut. Noch irgendwer gestorben?
0: Ähm, ich kann ja auch einfach erstmal die ganzen Todesfälle vielleicht abklappen. So vielleicht können wir das jetzt erstmal erst machen. Ja, ähm, ich muss sagen, vor fällt, waren es noch zwei andere Personen. Okay. Und zwar einmal Rudi Assauer
1: uh, und ja.
0: einmal Bruno Ganz oder wie ich ihn nenne, den Führer.
1: <lacht> den einzig Führer.
0: Also die Rolle war schon fantastisch besetzt. Der sah ja wirklich ich ja gehoor- exakt so aus. Ich habe ja
1: gehört, er war eigentlich auch für George Rabbit angedacht. Aber dann ist er leider gestorben. Sagt man so. <lacht> ja. Ich stelle es mir dabei vor, das wäre ja super gewesen.
0: Äh. Wen haben wir denn dann noch so? Ähm, naja, Leute, von denen man eh schon gedacht hat, sind die, sind, wenn jemand stirbt und du denkst, Oh, der lebt. Der, noch. Der, der war noch nicht tot. <lacht> so, da, da waren dann zum Beispiel Hannelore Elsner und Doris Day dabei. Ja, ja, Von beiden ja, ja. habe ich gedacht, sind die, die die sind doch schon gestorben.
1: Ja. <lacht> das ist, ja, das vergisst man halt ganz schnell. Ja,
0: ähm, Peter Fonda, Easy Rider. Ja. Peter Lindberg war noch okay. jemand, äh, ein berühmter deutscher Modefotograf. Robert Mugabe, der ex simbabwanische Präsident Möchtest du ein Wort über ihn verlieren?
1: (lacht) War ein großer Mann Ähm. Der
0: erste Deutsche im All Sigmund Jähn, Damaliger (lacht) Kosmonaut der DDR
1: Uh, Mensch
0: Ja, Äh, Jacques Chirac
1: Jacques Chirac,
0: Der mochte ich immer, weil sein Name so mit klingt klingt. Ja, klingt gut Jacques Jacques Chirac Das reimt sich so schön Ich würde gern Jacques Chirac heißen. Das ist ein
1: geiler Name. Ich glaube, man kann seinen Namen... Aber jetzt ist er ja wieder frei. (lacht) Man kann seinen (lacht) Namen offiziell ändern. Ähm, Wir sind gar kein Franzose. Und äh,
0: jetzt, dann sind wir eigentlich schon damit durch. Karel Gott im Oktober. Vielen bekannt als dem Sänger der Biene Maya Titelmelodie. Und hat auch ein echt uncooles Feature zusammen mit Bushido gemacht.
1: Stimmt, daran erinnere ich mich, ja. Das war so fremdscham
0: Richtig. Und dann hätten wir die Todesfälle schon mal alle abgehandelt. Dann können wir die in Zukunft hier einfach
1: rauslassen. Ey, weil, haben wir nicht einen vergessen? Ist nicht noch der Typ von gestorben Peter Lustig oder so? Nein. <lacht>
0: äh, nein, halt
1: nach ein paar Schulke. Helmut Kraus. Genau, den <lacht> meinte ich. Ich, bin gra- ich bin- musste gerade nachgucken <lacht> und ich bin gerade auf dem Peter lustig und dachte, mir, 2016 ist der
0: <lacht> Nein, nein, das war Helmut Kraus. Ja, stimmt, der stimmt. Den hatte ich ja immer fast noch lieber.
1: Hast du Löwenzahn geguckt, aktiv?
0: Als Kind, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, den hatte ich tatsächlich immer lieber als Peter Lustig, weil er war immer so engstirnig und g- grießgrämisch und... Hat immer Peter Lustigs Ideen mit einfach nur äh, Pappalapapp abgetan ja. und ähm, ich konnte mich gut in den hineinversetzen. Ich habe
1: ich hab auch so ein großes Verständnis davon, wer in unserer Beziehung der Peter Lustig ja. und der Helmut <lacht> Kraus ist. <lacht>
0: ja, außerdem war er da zum Beispiel auch ähm, Synchronsprecher als Synchronsprecher tätig äh, mhm. als Jules in Pulp Fiction.
1: Ah, in schön, der deutschen die, die schöne Stimme kennt man ja.
0: Ja, ich, ich, ich glaube äh, andere Samuel L. Jackson Rollen hat er nicht alles synchronisiert also in, in, in Star Wars zum Beispiel nicht, das ist eine andere Stimme und in, in, im MCU auch nicht, aber ich glaube in den 90ern war er so die Hauptsynchronstimme von ihm
1: er hat auch James Earl Schultz gesprochen, aber nicht in Star Wars <lacht> Ja. John Goodman aber nicht in Star Wars <lacht> aber in The Big Lebowski hat er gesprochen Mm-hmm. Mm. Marlon Brando ist eine große Stimme.
0: Ja, die der von, von Darth Vader im Deutschen war die äh, Synchronstimme nämlich Heinz Petru, äh, der bei uns in der Nähe gelebt hat. Der kam mm. nämlich ursprünglich aus Coburg. Oh, okay.
1: okay.
0: Ist aber, glaube ich, auch schon seit 2006 tot. Ja, da gibt es so.
1: auf jeden Fall eine neue. Mm.
0: Aber ah, die, die war auch gut getroffen, fand okay, ich. Ja, Aber okay, Darth Vader ist eh so verzerrt. also ja, da, da ich, kann jeder, glaube ich, meistens so. Meistens, dahinter hinterfragt keiner, wenn du so dieses komische Keuchen.
1: Keuchen dranhängst. Natürlich. Könnte ich sprechen, dann <lacht> <lacht> <ist> meine mein <lacht> Darth Vader in der Castet mich. Für die tausend Spin-offs, die noch kommen.
0: Ah, hier kommen jetzt einige Nachrichten zu einem Thema. Das habe ich immer so halb mitbekommen und halb nicht. Okay. Und vielleicht hast du da, also ich bin da ein bisschen... Out of the Loop, wie man so auf Neudeutsch sagt. Ich vielleicht vielleicht noch nie gehört. Vielleicht bist, du da, vielleicht bist du da ein bisschen mehr im Thema drin.
1: Wollen wir Out of the Loop für äh, Jugendwort des Jahres einreichen? Wollen wir
0: Out of the Loop zu einer neuen Kategorie in unserem Podcast machen?
1: <lacht> nee, die will anders heißen.
0: Okay.
1: Echt Out of the Loop <lacht> vielleicht? Äh,
0: ja. Äh, äh, lassen wir uns mal auf die, auf die Seite zurückkommen. Hier kommen nämlich einige Eilmeldungen. Ja. Ähm, über die Boeing 737 Max 8. Okay. Äh, zum Beispiel hier ähm, Andreas Scheuer sperrt deutschen Luftraum für Boeing 737 Max 8 oder USA untersagen Einsatz aller Boeing 737.
1: Okay, da habe ich tatsächlich nichts zu das Ist das
0: abgestürzt? oder ja, nein. Ja, wahrscheinlich lachen wir uns jetzt alle aus, weil das eine da. Vielleicht, vielleicht
1: ist es ja wie die, wie die deutschen Sturmgewehre. Wenn es warm wird, dann verziehen sich die Flügel. Ja, oder weil ein das eine der, der
0: Top-Nachrichten ja. letztes Jahr war und wir, wir haben es einfach irgendwie nicht mitbekommen. Ja,
1: das, das ist so Politik-Gedöns, Wirtschaftsgedöns, was kein Mensch braucht. Hm, keine Ahnung. Ich glaube, daran liegt's.
0: Also sorry, falls irgendwie ein Flugzeug mit ganz vielen Leuten dann abgestürzt sein soll, sorry.
1: aber.
0: Man sollte sowieso nicht mehr fliegen im Jahr 2019 ja, und 2020. Denkt mal an euren
1: ökologischen Fußabdruck, ganz ehrlich. Alter.
0: Leute, also wer wirklich nicht sein CO2 im, Nach- im Nachhinein ausgleicht. Naja, ist ja. echt ein Stück Scheiße. <lacht> wirklich so. Ja, und was enthält Scheiße? Methan.
1: <lacht> ja, so,
0: ne? Ihr seid noch eine größere Klimasau, als ihr überhaupt Umweltsau- eu- ihr, seid, Umweltsau- ihr seid noch eine größere Umweltsau als meine Oma. Das ist ganz cool. ehrlich.
1: Daran kann ich mich erinnern. Und die ist tot.
0: Das ergibt keinen Sinn.
1: Naja, vielleicht die, die Verdau... Für, für
0: ja, oh, eine Nachricht, die ich nicht lesen kann. Srebrenica Radovan Karadidic zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt.
1: Also das war ein Name oder eine Stadt?
0: Ähm... Eventuell beides. Aber ja, also würde er schon verdient haben, würde ich sagen. Ah, Neuseeland verbietet halbautomatische Waffen und Sturmgewehre. Mhm. Wegen äh, dieses Anschlags, der ja äh, im Ah, März stattgefunden hat. Ähm. Den hatte ich zum Beispiel schon wieder komplett aus den Augen verloren.
1: Ja, weil es leider so viele gibt mittlerweile. Das, das ist, ja. Aber oh, das ist schon krass. Das ist ein, ähm, eigentlich eine, eine, gute, eine gute Idee infolgedessen. Ja, aber vertrittst du
0: nicht auch ein bisschen so die Meinung von den ganzen äh, Redneck-Amerikanern hier? <lacht> Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen.
1: Du hast <lacht> doch unsere, da, kannst unsere Daten auswerten. Werden wir von Redneck-Amerikanern gehört? Vornehmlich, äh, ich hoffe. Nee,
0: keine <lacht> Ahnung. Ah. Aber wie du vorhin schon gesehen hast, ich hatte ja heute ja. meine Make America Great Again-Mütze auf. Die Mager. Da wird, äh, da wird einiger, ein, einige Leute werden da denken, ich bin aber, vielleicht auf der Seite. Aber
1: meinst du diese Mütze? Du bist ja ein großer Anhänger von Kanye West. <lacht> ja. Und er hat sie ja als Anfang als Gag getragen. Ich hatte die Mütze aber ja schon vorher. Ja, aber du trägst sie ja auch als Gag. Gag? Fragezeichen. (lacht) Und nachdem er jetzt großer Fan und bester Buddy von Donald Trump geworden ist, magst du Donald Trump da nicht auch?
0: Nee, nee. Tatsächlich nicht. Schade. Weil der Typ mir einfach immer noch zu
1: durchgeschnallt.
0: Zu zu bescheuert ist, ja. Welcher
1: jetzt? Kanye West.
0: (lacht) Kanye West ist genauso bescheuert, aber das ist geil. Das ist geil. Weil der, weil, was er aus seiner Bescheuertheit und Verrücktheit macht, ist halt, ist halt gute Musik. Was Donald Trump aus seiner Bescheuertheit und Verrücktheit macht, ist der Weltuntergang.
1: <lacht> Trifft es ganz gut. So, ja.
0: Deswegen freue ich mich auch auf 2024, wenn Kanye als US-Präsident kandidieren will. Ich
1: dachte, Dwayne Rock Johnson will US-Präsident werden. Das wird ein krasser Kampf. Da ich. verliert Kanye. Ist zu Ach, gedacht. Quatsch. Doch.
0: 12. April. Israelische Raumsonde zerschellt bei Landung auf dem Mond. Man sollte meinen, die, die Israelis haben mittlerweile ein bisschen Erfahrung mit dem Abschießen von Raketen. Vielleicht hat der Mond mittlerweile auch so ein Abwehrsystem. So eine, so eine, wie heißt das, wie heißt das äh, Abwehrsystem der Israelis? eiserne Kuppel oder so? Heißt es so? Das, ja, das klingt wie so ein, keine Ahnung, so wie ein Todesstern oder so. Wie so eine mm. so eine Superwaffe von einem Bond, James-Bond-Bösewicht oder aus so einem ja, Star Wars-Film oder so. Vielleicht
1: war es ja auch gar kein Mond, auf den sie zugeflogen ja. sind. <lacht> I have a bad feeling about this. Ich habe hier was gefunden. Da hast du bestimmt auch viel drüber gehört, über die, die Strache-Affäre in, in Österreich. Das war eine besoffene Geschichte. Genau, den Typen meinte ich. Bin ja sehr gespannt. Also, da ist ja auch noch nicht alles ans Tageslicht gekommen, oder? Weiß man über die Involvierung von, von Jan Böhmermann, weil den hat er ja in der Rede, in der er sich entschuldigt, so halbwegs ja auch wird wirklich angesprochen. Also.
0: Ja, Böhmermann selbst hat auch immer nur ganz, ganz geringe Anspielungen drauf. Ja, und er
1: hat doch am Tag oder eine Woche vorher, bevor es rauskam, hat er doch irgendwie was gesagt. Ja, gesagt war, und, es waren
0: einfach immer bloß Anspielungen, es war offiziell jetzt nie irgendwas, ja, also er hatte wo, er dann, wo er dann mehr dazu gesagt er hatte es hat.
1: Zumindest, es deutet zumindest anders an, Informationen Ja, natürlich. So also dieses Video, ich habe es auch teilweise gesehen und das, was wollte er machen? Eine Zeitung kaufen oder irgend so ein Quatsch?
0: Die Kronenzeitung. Genau, für die... Die russische russische oligarchen sollte die Kronenzeitung übernehmen in Österreich, Ah, um dort positiv über die FPÖ und halt eher, ähm, ich sag mal, mehr dem äh, rechtskonservativen Spektrum zugewandt zu berichten. Und äh, dafür wollte der Strache denen eben äh, alle möglichen Bauaufträge, die sonst die Straberg ausführt, äh, ihr und ihrem Vater zukommen lassen, die auch ein Bauunternehmen besitzen. Also, ja, und das haben sie halt irgendwie besoffen. Im Unterhemd auf einer Villa ist, in Ibiza. Das ist also ja aber, es, ist halt es war halt alles.
1: der psyfner Geschichte, ne? Es also, war
0: Psefner Geschichte.
1: Aber da gab es ja dann, später im Jahr, ich weiß nicht mehr wann genau, aber da gab es ja dann noch mal diese... Hast du mitbekommen, was er in seiner Hauptzeit, also was er mit viel seiner Zeit angestellt hat, als er Abgeordneter war in Österreich? Äh, uh, nee. <lacht> Und er hat davon auch viel von seinem Geld, oder von seinem Budget, glaube ich, investiert. Er hat okay. Clash of Clans gespielt. <lacht> 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 Na, was,
0: das, das, das ist auch noch lustig, weil ähm, ich habe neulich ein Video gesehen vom österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, ja. Ähm, der ja dann auch äh, in Folge des ganzen Dings zurückgedreht ja. ist. Und äh, das war ein Video, wo der im österreichischen Parlament, oder heißt das bei denen glaube ich auch Bundestag oder so, saß und jemand anders halt geredet hat am ja. Pult. Und äh, der, der österreichische Bundeskanzler saß da mit seinem Handy und hat drauf rumgetippt, bis der, der Pultredner ihn direkt angesprochen hat mit dem Satz: Herr Bundeskanzler, spielen Sie da etwa Candy Crush. Woraufhin <lacht> 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 er ganz verlegen sein Handy weggesteckt hat <lacht> und so getan hat, als er bei ihm jetzt zuhört.
1: Ja, wahrscheinlich hat er getindert. Ja. Nee, ich mal Er ist jung. Wir machen die Jungen heutzutage? Ach, ich weiß nicht. Aber H- H-
0: wer ist, ist heißer? Sebastian Kurz <lacht> oder Philipp Amthor? Wen würdest du rechts, äh, rechts swipen? Es also ist
1: eindeutig Philipp Amthor. Aber apropos Philipp Amthor, wir, müssen, wir können ja auch über das Rezo-Video sprechen. Das du, hast du es gesehen? Ich, ich habe es
0: tatsächlich dann auch angeguckt, ja. Ich habe es auch
1: in voller Länge gesehen. Ähm, also wie gesagt, er hat schon Punkte. Die Kritik daran ist auch berechtigt an seinem Video, dass es teilweise nicht gut recherchiert ist und so ein Quatsch. Ich sage ja, dauernd so ein Quatsch, das ist dir ja auch schon aufgefallen. Ja. ja. Also, wie gesagt, die Kritik ist schon berechtigt, dass teilweise einseitig die Fakten dargestellt werden, aber es, es, hat, es war ja ein Paukenschlag, muss man schon sagen. Es hat von jetzt auf gleich für ein politisches Interesse, glaube ich, bei einer ganzen Generation sorgen. Ja, kann. auf Und jeden Fall. Ja nicht so verkehrt.
0: Ja, Das ist ja auch noch so ein Punkt, da gibt es jetzt wahrscheinlich keine Eilmeldung dazu, ja. aber das ist ja eines der beherrschenden Themen gewesen. Ja. Die ganze Fridays for Future und äh, Extinction Rebellion mm. äh, Angelegenheit. Es war ja auch wirklich so, dass irgendwie mit einmal äh, vorher schon auch, aber dieses Jahr dann extrem,
1: ja. das ist Klimawandel
0: ja, nicht mehr aus den Nachrichten wegzudenken war. Ja, es ist,
1: ist ein Top-Thema. Ja. Aber wahrscheinlich nicht ohne Grund. Und, und
0: war, war es nicht auch 2019 wo Greta Thunberg erst so richtig bekannt wurde? Schon. Ich glaube, vorher, ich glaub. vorher äh, war sie jetzt noch nicht so ganz ja, ich alltäglich in den Medien.
1: Ja, also ich glaube, sie hat halt Aufmerksamkeit gewonnen. Vor allem. Ich denke, sie ist im letzten Jahr zu 18 gestartet mit ihrem Zeug oder so. Ja. Aber da, da war es dann nur eine komische kleine Schulschwänzerin. Ja. Einmal trifft sie Donald, <lacht> auf einmal trifft sie Donald Trump. Gab es auch schöne Memes zu ihrem ja. Besuch.
0: Ach ja. Die Klimagredel. Aber. Wie, sie, K- mein, wie sie meinen Vater nennt.
1: Gredel. Ja. Die Klimagredel. Ja. Aber für mich ist tatsächlich die größte Tragödie ja. des ganzen Jahres, dass wir niemals. Es wurde ja bekannt gegeben, dass die CDU CSU ein Antwortvideo auf, äh, auf das rezo video produziert hat mit Philipp Amtor. Mit, mit wem? Mit Philipp Amtor. Flip Flip-Amtor. Flip-Amtor gesagt. Ich Flip muss es nochmal machen. Nein. Ich habe Flip-Amtor. So nennen ihn so Freunde. Flip. Flip-Amtor. Ey, Flippy. Flip-Amtor, dem, dem <lacht> ältesten 27-Jährigen der Welt. So. Ähm, mein
0: Spitzname für ihn wäre Das Amt. Das,
1: das Amt. <lacht> Ey,
0: Leute, hier ist wieder das Amt.
1: So, so spricht er, glaube ich, auch. Ja, und das hätte ich wirklich, wirklich, wirklich gern gesehen. Ja, also, wir
0: müssen die CSU hacken.
1: Ja, bitte. Haben, haben bestimmt ganz,
0: ganz... Ähm, falls sich unter unseren Zuhörern ein begabter Hacker-Programmierer- der Typ, der in so Stockfotos immer mit einer Skimaske vom Computer sitzt, befindet, <lacht> äh, dann kann er sich gerne bei uns melden. Ja. Ähm, wir suchen noch jemanden, der die CSU hackt. Um das flip amtor video anzukommen. Das flip
1: amtor video ja. Es muss ja noch irgendwo existieren. Und die sind bestimmt nicht klug genug, alle Kopien zu löschen. Natürlich nicht. Deswegen, ah,
0: Wahrscheinlich hat er weil er es selbst so geil findet. Hat <lacht> er <lacht> <lacht> ah, das Video allein schon deswegen noch auf seinem Rechner. Ja, meine lieben Faktis, jetzt sind wir an einem Punkt angekommen. Wo wir weiter dann festgestellt haben, dass die restlichen Nachrichten des Jahres wirklich alle extrem negativ, deprimierend und extrem unlustig waren. Und haben uns dann dazu entschieden, euch stattdessen die absurdesten und lustigsten Nachrichten des Jahres zu präsentieren. Ich weiß, es kommt jetzt etwas spät, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dran. Also damit geht's jetzt weiter. Hier eine Nachricht vom... 8. Januar, Mann bittet um Einlass in Polizeirevier, um in Ruhe dort kiffen zu können.
1: (lacht) Aber das ist schon smart, weil die Leute, die Polizei ist ja meistens auf der Straße und außer Haus, um die Leute zu fangen.
0: Ja, ein 21-Jähriger hat bei einem Karlsruher Polizeirevier um Einlass gebeten um dort Drogen konsumieren zu können. Er habe am späten Dienstagabend mehrfach auf dem Revier geklingelt und angegeben, Marihuana rauchen zu wollen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nachdem die Beamten ihn hereinließen, wollten sie ihn nach Drogen durchsuchen, weil er einen verwirrten Eindruck machte. Das wollte der Mann nicht zulassen und nahm eine Boxerhaltung ein. Es benötigte drei Polizisten, um ihn unter Kontrolle zu bekommen. Zwei von ihnen und der Tatverdächtige selbst wurden dabei leicht verletzt. Der Mann ist wegen Drogenhandels vorbestraft. Jetzt wird unter anderem gegen Widerstands-, gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt.
1: Ich frage mich gerade, ob, ob Polizeigebäude ein rechtsfreier Raum ist.
0: Ich frage mich, warum er nicht in irgendein anderes Gebäude hätte gehen können, um dort in Ruhe zu bleiben. Nein, es ist doch
1: logisch, weil er da sicher ist. Von <lacht> den ganzen Drogenjunkies, die ihn verfolgen. Ja.
0: <lacht> Frau meldet Mord an Ehemann damit Polizei schneller bei ihr ankommt. Eine bedrungene Frau hat in Bayern über Notruf die Ermordung ihres Mannes gemeldet, weil ihre Garage vom Nachbarn zugeparkt wurde. Die Frau hat gedacht, (lacht) wenn sie einen Mord meldet, kommt die Polizei schneller, berichtet der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd.
1: Das war smart eigentlich. Kommen die dann wirklich schneller? Also die Garage zugeparkt heißt eh, dass sie sich Zeit lassen, aber wenn er schon tot ist. Können sie eigentlich das auch ist nichts auch mehr egal, machen. wann sie kommen. Auch scheiße Ich würde sagen, dass er gerade umgebracht wird. Ja. Das so oh, ich
0: beobachte gerade, wie jemand meinen Mann absticht. Ja, der Schnell.
1: Hat, ich weiß nicht, was die da machen. Der hat eine Kettensäge in der Hand und so eine Sch- Eishockeymaske maske <lacht> Ich weiß nicht. <lacht> sie, sieht, sieht ein wenig verdächtig aus. Wenn ich so
0: sagen. Moment, er hält gerade ein Schild hoch. Da steht ich. drauf, ich werde ihren Ehemann umbringen. Jetzt.
1: <lacht> Sofort, komm. <lacht> dann noch Zwei Minuten Zeit. Rufen die die Polizei,
0: Polizei sollte jetzt lieber mit Karacho kommen. <lacht>
1: <lacht> mit Karacho.
0: Ah. Oh, da ist eine Nachricht. Also das könnte auch mir passiert sein.
1: Okay. Geht es um jemanden, der auf dem Klo eingeschlafen ist? Essen,
0: hat. nicht abgeholt. Imbiss am Mitarbeiter rettet seinem Stammkunden das Leben. Aus Sorge um einen Stammkunden hat der Betreiber eines Grillimbisses am Wochenende die Polizei informiert und dem Mann damit wohl das Leben gerettet. Der 54-Jährige hatte laut Polizei bei seinem Stammimbiss in der Martinstraße Essen bestellt. Als er seine Order nicht wie gewohnt um 17.45 Uhr abholte, machte sich einer der Mitarbeiter Sorgen und rief die Polizei. Ähm, Offenbar bestand akute Lebensgefahr. Die Die Rettungskräfte fanden den Mann bewusstlos in seiner Wohnung auf. Ohne rechtzeitige Hilfe wäre dieser wohl verstorben.
1: Aber das ist ja dein Traum. <lacht> also ja, es mit ist dem positiven Ausgang auch so.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn nett, wäre es, glaube ich, so mein, mein, mein Traumtod auch. So im <lacht> Gedanken, in Gedanken an, an, den, an den guten Döner zu sterben, den ich mal gleich mhm. gönnen werde.
1: Aber du isst ihn ja nicht.
0: Ja, aber es ist doch besser die Vorfreude ist doch meistens besser als das der ja, die, die eigentliche Sache. Okay. Wenn, du, wenn du wenn du wenn du dir zwei Döner reinputzt, dann tut dir erstmal der Bauch weh und du bist vollgefressen. Ja, Aber kurz mir, vorher da freust du dich halt wirklich einfach kannst drauf. Kannst
1: du ungefähr vorstellen? Ja.
0: Ich kann es mir nur bis bis hin zu der Menge von einem Döner vorstellen. Verdammt. <lacht> Weiter kann ich
1: nicht. <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass die perfekte Größe eineinhalb Döner sind. Mhm. Weil einer ist schon manchmal ein bisschen wenig, aber
0: ja, oder einer und ein Kinderdöner.
1: Ist ein Kinderdöner ein halber Döner?
0: Nee, das Brot ist ja, glaube ich, sogar ja, genauso groß. Ja. Da ist noch weniger drin. Vielleicht ein normaler Döner und eine Kinderdönerbox.
1: Ich habe noch nie eine Dönerbox gegessen, aber ist da nur Fleisch drin?
0: Nee, es ist alles, was in einem Döner ist, bloß nicht in einem Brot, sondern in einer Box.
1: Sehr scheiße.
0: Plus Pommes. Damit du trotzdem wieder die Kohlenhydrate hast, die durch das fehlende Brot verloren hast. Gott nehmen.
1: sei Dank.
0: Apfelmus löst Sprengstoffalarm <lacht> am Flughafen aus. Selbstgemachtes Apfelmus hatte am Erfurter Flughafen Alarm ausgelöst. Bei der Sicherheitskontrolle schlug die von einer Familie mitgebrachte Babynahrung mehrfach in einem Gerät zur Sprengstoffkontrolle an, wie die Bundespolizei mitteilte. Ich frage mich, was in dem Apfelmus die Sprengstoffkontrolle auslösen kann. Ja,
1: wahrscheinlich das Uran, das im Apfelmus drin oder so. Aber ist tatsächlich das erste mit, Mal... Mit
0: äh, frischen, aus Tschernobyl gepflückten Äpfeln.
1: <lacht> Jetzt neue Äpfel mit vier Augen. Ähm, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich davon höre, dass, also, dass Alarm im Körper ausgelöst wird durch Apfelmus. Ja, aber Sprengstoff... <lacht> das ist was anderes, das ist neu. Aber das ist so schön. Ist dann auch eine Auflösung dabei?
0: Nee, es gab nur eine manuelle Nachkontrolle und dann wurde nichts mehr gefunden.
1: Lag wahrscheinlich an einem an Döschen, in dem es verpackt war.
0: Peinliches Missverständnis im Juni. Mann gibt bei Kontrolle Sperma statt Urinprobe ab. Von einer der ungewöhnlichsten und wohl auch kuriosesten Verkehrskontrollen ihres Lebens berichteten Beamte der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis in NRW. In Lüdenscheid war ihm der Fahrer eines Kleintransporters aufgefallen. Die Polizisten vermuteten bei dem Mann Drogenkonsum und baten ihn zu einem Vortest. Der Verdächtige willigte ein und verschwand mit einem Becher im Gebüsch. Dort blieb er der Polizei zufolge, er quote, ungewöhnlich lange und lieferte bei seiner Rückkehr etwas beschämt den Becher ab. Statt Urin fanden die Beamten darin allerdings Sperma. Sie erklärten die Probe für ungültig und verlangten als Alternative einen Speicheltest. Wäre <lacht> lustig gewesen, wenn er anstatt Speichel wieder Schwärme abgegeben hätte.
1: Oder diesmal Urin. Aber <lacht> der Becher voll?
0: Steht da jetzt nicht, aber wenn er sehr, sehr lange da war, vielleicht hätte ich gedacht, aber vielleicht haben die auch gesagt, den müssen sie bis zum Strich hier voll machen.
1: Nee, im Prinzip reicht ja ein Tropfen beim Urin auch schon. Keine oder? Ahnung.
0: <lacht> Warst du schon mal in der
1: Polizeikontrolle, Verkehrskontrolle? Ja, da gibt es tatsächlich eine lustige Geschichte. Ne, so halbwegs lustig. Ähm, ich wurde einmal auf dem Weg nach der Arbeit um 2 Uhr morgens, es war hatte ich Feierabend, äh, angehalten und dann haben die versucht, also sie wollten von mir eine, also erst haben sie mir mit einer riesigen MacLight Taschenlampe, weißt du schon, diese, diese Schlagkolben-Dinger, ja. ähm, in die Augen geleuchtet haben, sich gewundert, dass meine Pupillen so klein waren. Und dann haben wir, gesagt, mach mal mal meine, mm, okay, machen wir mal einen Drogentest. Ich meine, okay, mach mal einen. Das Problem ist halt auch, ich bin dann in solchen, ich hatte zwei Polizeikontrollen in meinem Leben, ich bin dann auch immer so über euphorisch, weil ich nichts genommen habe. Also, Deswegen haben die Drogen gemacht, nö. Ja, ja. <lacht> dann bist du halt sofort Bring ich, it <lacht> on. <lacht> so, bin ich mir den Schulter gezuckt. So, folgendes Problem. Es war im Oktober oder so, es war die erste Nacht des Jahres, wo es wirklich kalt war, es war Minus gerade. Hm. Ich war kurz bevor ich ins Auto gestiegen bin, nochmal auf dem Klo. Hm. Das heißt, ich konnte nicht. Hm. Problem, du darfst auch nur Sachen trinken, die noch verschlossen sind. Ich hatte zum Glück was dabei, ja. aber bis du es in Urin umwandelst, dauert ja kurz. Ein also ziehe ich mir da die ganze Flasche rein, ja. eineinhalb Liter, und dann stelle ich mich da fünf Meter entfernt in die Kälte und versuche diesen irgendwas in diesen Becher reinzupressen. <lacht> Es war wirklich körperlich, körperlich anstrengend. <lacht> ja. Und dann kam immer so ein Tropfen raus. <lacht> ich so, ja! <lacht> Endlich! Ja. Und dann gebe ich das so dem Polizisten, dann macht der so ähm, äh, hier einen Drogentest. Und ich mache so, der war so ein bisschen Smalltalk mit, ja. mit dem Polizisten, der so, ja, aber im dem Kino ist Leuchten gerade so, ich empfehle einen neuen Rambo. <lacht> Und er hat dann noch gefragt, ob man äh, da auch nur umsonst kühlen kann. Ich meine, ja, kann man. Also falls du Bock hast auf einen anderen Job. Wie,
0: wie, wie hast du ihm den neuen Rambo äh, empfohlen? Hast, hast du gesagt, mh, haben sie den ersten Rambo gesehen? da? Wenn sie, also mögen Sie Filme, in dem auf Polizisten geschossen wird?
1: Nein, er kam mir sehr schießwütig vor. Ah, okay.
0: Hat er so ein so Bandana um den Kopf gewickelt ja. und äh, nur so ein Top an, ein Patronengurt um die, um die Schulter geworfen? Vielleicht
1: war es auch eine mexikanische Straßengang. Ich bin, ja. mir, ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Jedenfalls. Die, oh, machen, die machen
1: Drogentests. Scheiße. Vielleicht wollten sie mir was verkaufen. Ich weiß. Jedenfalls saß dann der Polizist, andere Polizist im Auto guckt diesen Drogentest an, sich fünf, wirklich fünf Minuten. Und ich habe gemeint, dann so anderen Polizisten, Es dauert immer so lange oder? Das ist ein gutes Zeichen. Die anderen so, eigentlich nicht. <lacht> ich habe schon so langsam Panik bekommen. Vielleicht hat mir irgendjemand was eingeflößt. Also deine, deine
0: Vermutung im ersten Moment war, der braucht so lange, weil er versucht, so unbedingt irgendwas zu finden. Ja. In dem ich, einen Tropfen. Ich glaube schon, weil ich, weil ich
1: so, so aufgedreht war vielleicht. Ja. Ich weiß, es ist dann schwierig. Ähm, ja, aber dann kam halt im Endeffekt trotzdem nichts dabei rum. Der hat <lacht> unglaublich lang gedauert. Wow. wow. Das Ende ist nicht so gut. <lacht> ja. Davor ist ganz ja, nee, aber sonst. Wie sind wir da drauf gekommen? Ach, wegen dem Typen, ja. Der, der ja. Sperma-Becher. Das wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, aber... Oh, wenn's kalt das wäre
0: vielleicht nicht so anstrengend gewesen.
1: Ah, es war sehr kalt.
0: <lacht> LKW-Fahrer guckt Erotikfilm während der Fahrt für den Dezember 2019. Okay. Also ganz ehrlich, das ist eine News. Es wäre eher eine News gewesen, wenn da stehen würde, Lkw-Fahrer guckt keinen Erotikfilm während der Fahrt.
1: Okay. Ja, also
0: <lacht> Ganz ehrlich, die machen, doch, die machen doch alles, außer konzentriert Auto zu fahren während der Arbeit.
1: Ja, Fährt der Lkw nicht von alleine? Gibt es da nicht eine Simpsons-Folge?
0: <lacht> nee, aber ich meine, die haben ja mittlerweile auch so ähm, Abstands, automatischer Abstandhalter ja. und Spurkontrolle, äh, Haltungs- Spurhaltung. Wie ja, ja. also, muss man, halt, glaube ich, echt nicht machen? Ich war neulich nachts unterwegs und überhole ein Laster und schaue dabei so in die, in die Fahrerkabine hoch. Mhm. Und naja, der Typ saß da und hatte auf seinem Lenkrad eine Zeitung ausgebreitet und, <lacht> und hat gerade Zeitung <lacht> gelesen beim Fahren.
1: Ja, man kommt halt den ganzen Tag nicht dazu. <lacht> ja, Weiß aber das ist doch. Ist schon ein bisschen absurd, ja. Mhm. Aber wenn du dein ganzes Leben in so einer Fahrerkabine verbringen musst, dann...
0: Naja, dann magst du dann einfach auch alles, was in einem normalen Leben passiert, in dieser Fahrerkabine. Baden. Heiraten.
1: Heiraten. Kinder großziehen.
0: Einen World of Warcraft Raid zocken.
1: Oh, da brauchst du aber stabiles Internet. Das ist in Deutschland, glaube ich, schwierig.
0: Aber Lars... Ja. Wieso holst du dir nicht den neuen Vodafone Gigacube? Ach, warte mal, wir sollten erst Werbung machen, wenn wir ja, dafür bezahlt werden. Ich wollte es gerade sagen. Okay.
1: <lacht> also Vodafone. It's your turn.
0: Also, solange ich nicht bezahlt werde, finde ich das Produkt richtig scheiße, muss ich sagen.
1: Ja, ich, dieser Gigacube, ey, Das <lacht> Ist nicht mal... Also Würde für mich, der da, ist rund.
0: Ja, das also da will ich ja erstmal den Vorteil erläutert bekommen. Kann mit ganz nicht. viel Mula in der Tasche.
1: Da, als ob wir Probleme mit dem Internet haben. Nie. Niemals.
0: Ich war gestern nicht zwei Stunden damit beschäftigt, äh, zu versuchen, meine Playstation mit dem WLAN zu verbinden. Überhaupt
1: nicht. Niemals.
0: Nein, never. Okay, okay ich, ich glaube, wir haben mittlerweile genug Lustige hier gefunden, die ich dann zwischen die anderen zwischenschneiden kann. Oh Gott, das wird eine Heidenarbeit. diesmal. mal...
1: Wir suchen in dieser Rubrik ja auch immer ganz, ganz absurde Sachen raus. Und ich bin ja immer auf der Suche nach einer Sportart für uns beide, die wir zusammen mit Spaß betreiben können. Und da bin ich jetzt auf was gestoßen.
0: Ich, ich bin aber nicht auf der Suche danach.
1: <lacht> Doch, nee, jetzt schon. Es ist ein Extremsportart, das muss ich dazu sagen. Es ist oh. e- extrem Bügel. <lacht> <lacht> Sagt er das was?
0: Ja, aber ich kann mich gerade nicht entscheiden Was von den beiden Optionen Sport und Bügeln ich weniger mag
1: <lacht> Es ist aber sehr lustig es ist Ein, ein Extremsport mit dem Ziel Selbst unter Anspruch von klimatischen Geografischen und körperlichen Bedingungen <lacht> Mittels eines heißen Bügeleisens Ein Bügelbrettwäsche zu bügeln
0: Okay Wie
1: geil ist das denn? So, pass auf, erfunden wurde das nämlich Im Jahr 1997 in Leicester In Großbritannien Yeah. und es ist dann irgendwann nach Deutschland geschwappt und der Gründer der deutschen Extrembügler, der dieses Phänomen nach Deutschland gebracht hat, ist Kai Hot Crease ja yeah. mm-hmm. Hot Crease Hot Crease. heiße Falte die haben alle so geile Spitzen da unten gibt es gibt noch irgendwie andere Leute mm. muss ich mal gucken ähm, es gibt noch Louis, das Dive Girl Trevas und Matthew Crease Lightning Hören. Das, okay. sind, das sind so die bekanntesten Sportler anscheinend. Okay. <lacht> Jedenfalls, für die Sportart braucht man gar nicht so viel. Es braucht nur ein Bügeleisen, ein Bügelbrett. Das könnte man, glaube ich, stemmen, dass wir das irgendwie hinbekommen. Ja. Und das ist tatsächlich alles, was man am eigenen Körper mitführen darf.
0: Ja, aber also, dann brauchst du halt auch noch irgendeinen extremen Ort und eine extreme Bedingung dazu. Ja, es
1: gibt verschiedene... Ja, ist doch alles schon bereit. Es gibt verschiedene Disziplinen, die wir antreten können. Die okay. eine es gibt zum Beispiel Rocky Style. Das ist, wenn man im Hochgebirge oder an Steilhängen und Kletterwänden <lacht> bügeln möchte. Okay. Da geht es meistens darum, dass man große, größere Höhenunterschiede mit dem Bügeleisen und dem Bügelbrett überwindet. da so. Also wäre
0: auch Cheating mit dem Hubschrauber irgendwie aufs Bergmassiv zu fliegen mit dem Zeug. Ich glaube schon,
1: ja. Ah. Bin mir sicher. Es gibt dann noch den Waterstyle. Das ist fast alle sportlichen Aktivitäten zusammen, die unter Wasser stattfinden. Okay, kann man unter Wasser bügeln? Ja, hier gibt es Unterwasserbügeleisen. Hier, hier hat sie das insbesondere das Unterwasserbügeln mit Taucherausrüstung als sportlicher Wettkampf etabliert. Ja, das gibt, gibt das einen ganzen Abschnitt drüber, dass die so alternative Methoden, weil du kannst ja keinen Strom verwenden unter Wasser. Deswegen haben sie so alternative Methoden, okay. wie, wie man das ähm, Wa- Bügeleisner heizt, ähm, raussuchen müssen. Ähm, dann gibt es noch den Urban Style, wenn du im städtischen Umfeld bügelst. beispielsweise an exponierten Orten oder Gebäuden. Den Forest Style. Oder
0: oh, da, da könnte man auch irgendwie so, ähm, keine Ahnung, irgendwie so in L.A., in so einer nicht allzu guten Nachbarschaft wo vielleicht gerade irgendein so Gangfight ausgetragen so Beispiel, wird, ja. zwischen so einer Latino-Gang und einer schwarzen Gang, die gegenseitig aufeinander schießen. Und da, da stehst so und mitten im Kugelhagel und bügelst einfach ein es bisschen. Es gibt aber
1: Minuspunkte, wenn das Hemd dann durchlöchert ist.
0: Ja, du? Ich stelle ja. mir die Szene so schön vor. Am besten hast du noch so, so einen Walkman und so, so äh, Kopfhörer drauf und bekommst gar nicht mit, dass da um dich rumgeballert wird und bügelst einfach durch.
1: Ja. Dann gibt es noch den Fallstyle, der erklärt sich von selbst. Das heißt, du musst im hier... Bügeln im Wald an oder auf Bäumen unter strenger Berücksichtigung des Umweltschutzes und im Einklang mit der Vegetation.
0: Okay, aber nicht nur unter Wasser, sondern auch an allen anderen Orten ist es doch schwer, Strom herzubekommen. Musst du dann einen Generator mitbringen?
1: Ähm, ja, nee. Und zwar wird wahlweise mit einem Heizkocher das gemacht, mit einem Gaskocher. Und mittlerweile ist ein Verfahren entwickelt worden, dass das Bügeleisen durch eine im Inneren durch eine exotherme Reaktion erhitzt wird. Also das schon...
0: das gab es aber auch schon im 19. Jahrhundert, da hat man in die Bügeleisen halt einfach glühende Kohlen rein.
1: Ja, ja. da tun sie Granulat äh, mhm. und Chemikalien, irgendwie sowas rein. Ich finde es lustig, dass du gesagt hast, es wurde mittlerweile eine Methode entwickelt. Es steht hier so. Es <lacht> klingt so Es so wurde für die Weltmeisterschaft <lacht> ein Verfahren entwickelt. Steht hier so. So, Aber zurück zu den Disziplinen. Es gibt noch andere Disziplinen. Meine Lieblingsdisziplin warten wir uns bis zum Schluss auf. Es gibt dann noch den, den Freestyle. Ja. Da werden alle Disziplinen verstanden, die in den oberen Kategorien einordnen lassen. Okay. Wie zum Beispiel, in Klammern steht... ESO- und Airstyle bügeln. Das, 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 das äh, ist. Ja. Airstyle ist ein anderer, da musst du ein Ultra Life flugzeug und, Base- <lacht> <lacht> und beim Base-Jumping bügeln. Und dann gibt es noch den Tourismus-Style an touristischen Orten mit möglichst vielen Menschen, die dann ah. immer so gegen dein Bügelbrett schubbern.
0: Ah, so. Und, so.
1: und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsdisziplin. Und da würde ich uns beide gern anmelden. Es ist das Synchronbügeln. Oh. <lacht> Hierbei ist die Bewegungsausstellung mit den anderen Mitgliedern der Gruppe von entscheidender Bedeutung. Synchronbügeln lässt sich mit den anderen Disziplinen vergleichen. Schäfer, wir stehen irgendwo auf so einem 5000 Meter hohen Berg und bügeln synchron. <lacht> Gewinnen dann die Weltmeisterschaft. Das wäre mein Traum. Okay. Das wäre mein Traum.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht ähm, werden unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer Ricks demnächst äh, auf unserem Instagram live äh, uns beim Synchronbügel üben, zuschauen können. Vielleicht stellen wir uns dann einfach bloß mal auf irgendwie so keine Ahnung, so, so ein Stapel K- Bierkisten oder sowas, um die Höhe ein bisschen zu simulieren. <lacht> ähm, bis wir dann eben dem, dem Klimawegen natürlich mit dem äh, Ruderboot, das stimmt, ja. nach Südamerika übersetzen, um dort in den Anden bügeln zu können.
1: Apropos Anden. <lacht> es gibt auch verschiedene Weltrekorde. <lacht> so, pass auf. Ein, einer der ersten Weltrekorde war, dass die beiden Extrembügler <lacht> John Roberts und Ben Gibson am Basislager des Mount Everest in der Höhe von 5400 Meter bügelten und die frische Wäsche anschließend am, den Gipfel hinauftrugen.
0: Oh, da glaube ich aber ist nur der eine, der der auf dem Berg wirklich die sportliche Leistung beim Bügeln erbracht hat und das andere war nur der Steigbügelhalter.
1: <lacht> so, pass auf, der wurde aber 2000, der Rekord wurde 2003 gebrochen von dem Südafrikaner Ister durch die Erstbebügelung des Klimancharo.
0: <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, als du vorhin angefangen hast mit ja. dem Artikel, ja. mein erster Gedanke war, bügeln auf dem Kilimanjaro. Ja, ich, ich weiß nicht warum, aber.
1: Aber das ist nicht mal der Weltrekord. So, da schaust du nämlich. Oh. Der Weltrekord wird von Iron Man Carrick gehalten, der auf der Spitze des höchsten Berges Amerikas, dem Aconagua, in den argentinischen Anden bügelte, bei 6.961 Meter. Viva Conagua
0: heißt es. Genau, ich. genau
1: so heißt der Berg. Ja. ja. Siehst du mal, wir könnten uns natürlich auch den Unterwasserrekord. Richtig,
0: richtig widerliches Mineralwasser. <lacht> oh <Gott. lacht> also vielleicht ändere ich meine Meinung, äh, wenn ich. <lacht> also, ich jetzt <lacht> Ihr findet unsere ähm, Spendenkontonummer in unserem Instagram-Profil. Ist es so? Nein. <lacht> Schade. <lacht> Noch nicht. Schade.
1: Wir könnten uns aber auch den Unterwasserrekord im Extrembügeln schnappen. Der wird von Lois Dive Girl Tri-Waves, in der Tiefe von 137 Metern gehalten. Hast du da drauf Bock?
0: Ich bin jetzt nicht so der große unterwasser Ich stelle
1: mir auch schwierig vor. Fliegt die Wäsche nicht? Also schwimmt, es schwimmt doch alles nicht. Also die Wäsche schwimmt, aber... Ja schon, und selbst
0: wenn man das Bügeleisen irgendwie heiß halten kann im Wasser, geht ah. es doch, wird es sofort sowieso noch sofort heim. Ah, Das ist schon verrückt. Ja, aber. und wie gesagt, also ich kann... Ich, ich bin nicht gerne unter Wasser.
1: <lacht> Auch nicht so tief. Ah ja, aber <lacht> vielleicht habe ich da was anderes für dich. Und zwar, das könnten wir versuchen zu knacken.
0: Überwasserbügeln, überwasserbügeln, überwasserbügeln.
1: Ja, so also ziemlich. Im, Im Jahr 2004 lief Matthew Crease Lightning Hearn aus Leeds mit voller Bügelausrüstung den London Marathon. In einer Zeit von vier Stunden und acht Minuten. Und bügelte dabei eine erhebliche Menge Wäsche.
0: Gibt es da ein Video von? Müssen
1: wir eigentlich mal gucken. Aber den können, das könnten wir doch knacken, oder? Ah, dann muss man einen Marathon laufen. <lacht> Na gut. einer habe ich noch für dich. Okay. Wir könnten auch die, versuchen, die Roventer trophy zu gewinnen. Die wurde von einer Südafrikanerin gewonnen. Und zwar, weil sie angeseilt über einer 300 Meter tiefen Schlucht in den wolf Craigs in Südafrika bügelte. Müssen wir eigentlich nur mehr bügeln als sie, nehme ich an.
0: Ich weiß aber nicht, ob ich bei einer 300 Meter hohen Schlucht nicht doch etwas mit der <lacht> Höhenangst zu kämpfen habe. Vor <lacht>
1: dann fällt dieses Bügeleisen runter.
0: <lacht> ah, <lacht> ah, Gott, das, das hängt doch am Kabel.
1: Hm, weiß ich nicht. <lacht> ich glaube nicht. <lacht> Oma, Bügeleisen.
0: Das ist so, wie wenn, dir, wie wenn dir dein Handy runterfällt. Aber es wird gerade noch gesaved, weil deine Kopfhörer gerade noch drin hängen.
1: Das stimmt, ja. ja, ja.
0: Vielleicht, vielleicht wenn, man, wenn man abstürzt, aber zu, dann, da hängt man noch so am Kabel vom Bügeleisen
1: fest. <lacht> Jedenfalls, also ich wäre sofort dabei beim Synchronbügeln. Das ist, glaube ich, unser Ding. Wir könnten da was reißen, Masse. Also, Ach, kann kann da, mal Braucht überlegen. da
0: jeder ein Bügelbrett? Oder kann man auch zu zweit auf einem Bügel? Nee, ich glaube,
1: es geht darum, dass wir unsere Bewegung abstimmen, jeder auf seinem eigenen Bügelbrett hm. bügelt. Und das kann man, wie gesagt, am besten mit allen anderen Sachen kombinieren. Stellen wir mal vor, wir machen hier beim Jumping <lacht> Synchronbügeln. Wie geil ist das denn?
0: Meinst du, es gibt einen Bügel-Podcast?
1: Nee, aber den können wir ja noch etablieren.
0: Ja, einfach ein bisschen beim Bügeln-Podcasten. <lacht>
1: Das Problem ist halt, dass ich erstmal bügeln lernen müsste, aber ist, glaube ich, nicht so schwer. Ich müsste
0: erstmal podcasten lernen.
1: Kann du hier so, so Drums ein. <lacht> ja, kann ich machen. Bitte. Ja, jedenfalls, ich würde sagen, das klingt nach der Sportart für uns und du überlegst es dir einfach bis zum nächsten Mal. Okay. Und dann wird das unsere große Karriere. Scheiß auf Podcasten, Alter. Ganz ehrlich.
0: Ja, ja, verdienen wir sowieso kein Geld ja, mit. Ja, die sind
1: undankbar. Zuhörer,
0: Ja, wirklich. Beim Synchronbügeln, da liegt das große Geld begraben. Da es Asche, sage ich Wir lassen, ja, uns, von, Asche, wir ich lassen uns von Red
1: Bull sponsern oder so. Oder? Ja, natürlich. Aber dann muss man irgendwie nachweisen, dass man halb stirbt.
0: Ja, und das ist halt ein bisschen schwierig. Und es ist halt wirklich... Es wäre echt ein Gut für mein Gewissen, wenn ich für Red Bull bügeln würde.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, aber, aber wir brauchen auch auf jeden Fall noch coole Spitznamen.
0: Für, für, können wir für... Für Booster bügeln. Das ist doch der bessere energy Aber das
1: Problem ist, dann musst du immer Booster saufen werden. Was du das <lacht> ja, schmeckt halt einfach. Ich so. kein Problem mit. Doch. Es <lacht> schmeckt, schmeckt super widerlich. Es sei denn, Booster. Im Grunde ist Booster
0: doch schon inoffizieller Sponsor dieses Podcasts.
1: Ja, du können aber auch kein offizieller Sponsor dieses Podcasts werden. Dann rede ich gut über Booster, <lacht> ja. so also wie du es gesagt hast, Freund.
0: Bum, badam, bum. Bam, 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 bum. Wikipedia. Ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer Ricks, unsere Factis, ich glaub, ich dabei, Faktis, ich glaube, ich bleibe dabei, dass unsere Faktis den doch sehr verspäteten Jahresrückblick was abgewinnen konnten.
1: Es ist ja auch gut, wenn man erstmal ein bisschen Zeit ins Land gehen lässt und dann nochmal Revue blickt. Revue passieren lässt, okay. ja. Revue passieren lässt.
0: Dann ähm, möchte ich mich gerne verabschieden und möchte nochmal obligatorisch darauf hinweisen, folgt uns bitte. Ganz doll bitte auf Spotify. Ja. Hinterlasst uns eine Kritik oder eine Rezension, aber nur positive bitte auf iTunes.
1: Sind wir auf iTunes? Okay.
0: Überall. Man kann uns überall hören.
1: Echt abgefuckt.
0: Richtig krass. Folgt uns und liked uns auf Instagram. Da kriegt ihr immer die neuesten Infos. Ja richtig mega lustige Memes. <lacht> Könnt ihr da abgreifen, falls ihr eure Memesammlung ein bisschen aufstocken wollt.
1: Aber folgt uns nicht auf Twitter, weil da kümmert sich keiner drum.
0: Ja, weil also <lacht> das Ars machen. Ja. <lacht>
1: ich weiß.
0: Und dann sage ich einfach mal Tschüss. Ciao. Und wir dachten letztes Mal, es wäre die schlechteste Folge gewesen.
1: Ich, ich hatte vielleicht voll das gute Gefühl.
0: Echt abgefuckt.
1: Ich glaube, rückblickend war es nicht der Tag des auf dem Lachens, sondern eher der, der schlimmste Tag des Jahres. Wir gucken mal, was im Schnitt noch so passiert. Ja.